0: Bienvenidos a una nueva entrevista en Unidos por el Mundo. Hoy tengo el placer enorme de entrevistar a una mujer a la que quiero y admiro. Ella es eh, más conocida, digamos, como, como actriz, como artista, eh, aunque también se, se ha formado como, como coach de vida. Eh, pero esta mujer es un ángel, es lo más dulce, del planeta, una mujer absolutamente conectada, que si uno la deja un segundo cruzando la calle ya se hace amiga de la persona que cruzó la calle, les digo porque esta es una historia real, <risa> va repartiendo amor, dulzura por el planeta y quiero que la conozcan, se llama Michelle Manterola, eh, gracias Mitch por, por aceptar esta, esta invitación eh, bueno, y bienvenida Unidos por el Mundo.
1: Gracias, María Paz, por esa introducción tan linda. También, pues, eh, es mutuo la admiración y el cariño que hay. Nos conocemos hace poco, pero, pero fue una conexión muy linda a través eh, de la marca Triskel que, que tú y Anita tienen. Y, y, bueno, me encantó la iniciativa cuando me, cuando me hiciste la invitación. Me pareció súper lindo porque me parece que en estos momentos, y, y siempre, no solamente en estos momentos, sino, sino hay que... Yo creo que los talentos y el conocimiento es para expresarlo y para compartirlo. Y me parece como muy lindo la, la iniciativa que, que ustedes tuvieron de Unidos por el Mundo y me encantó, apenas lo leí dije, sí, quiero participar porque uno de mis propósitos en la vida es, eh, es expresar el amor que soy a través de mis palabras, a través de mis acciones, a través de lo que hago e inspirar a la gente que también se conecte con con ese amor que reside en cada uno de, de, de nosotros, porque esto es lo que necesita el mundo. Yo creo que el mundo realmente, esa frase que dice, all you need is love, es, es, es de verdad, es, necesitamos mucho amor. Y si cada uno de nosotros nos conectamos con ese amor que somos y lo podemos compartir y expresar como en Unidos por el Mundo, que cada uno de los expertos está compartiendo ese amor y ese conocimiento, pues el mundo sería eh, un lugar mucho
0: más lindo. Bueno, qué maravilla eh, de verdad poder contar contigo con ese amor que inspiras, realmente eh, es auténtico y básicamente todos nuestros invitados son personas, amigos eh, que conocemos, que, que nos tocan, que, que resonamos con ellos profundamente porque justamente son personas amorosas, coherentes, que realmente eh, tienen atrás de su experiencia de vida mucho que contarnos. A mí me encantaría que, que nos contaras un poco de esa iniciación tuya en todo el camino del bienestar, en todo lo espiritual, que, que, que nos cuentes un poquito de cómo ha sido tu historia en este tema de bienestar y balance.
1: Pues ha sido como muy orgánico porque, bueno, mis padres se divorciaron cuando yo tenía cinco años y mi mamá apenas se divorció, se dedicó eh, al crecimiento personal, a ir a talleres de meditación, de reiki. Y en esa época, pues esto fue hace 35 años, eh, y en esa época pues todavía no estaba como tan, tan de moda como ahora y mi mamá lo que se dedicó fue a, a ir a, a esos talleres y de, pues no tenía donde dejarme entonces yo era una enana de 5 o 6 años que me tenía que llevar y me, me ponía como a pintar ahí en los talleres y en lugar y a mí me desde chiquita me llamó mucho la atención. Mi mamá me dice que la primera clase que me llevó todo tipo de cosas para que dibujara y para que no me aburriera, pues como en la clase, que era una clase como de, de meditación trascendental, una cosa así súper... Y, y me dice mi mamá que, que dejé los cuadernos a un lado y que era así, escuchando al profesor, como súper atenta. Y entonces, como que la introducción a este mundo fue desde, desde chiquita, eh, Recuerdo una anécdota que, que nos, pues había un taller que nos enseñaban a curar con, con las manos eh, y yo había tomado, pues no había tomado porque yo estaba ahí acompañando a mi mamá, pero yo había escuchado una clase y a la clase siguiente una señora se cayó y yo corrí
0: y cerré los ojos
1: y como que le puse las manos y la señora como que empezó a decir, oye, me, me está dejando de doler, o sea, en serio me está dejando de doler. Entonces, de, desde chiquita estoy como, como en esto, mi mamá después ya pues me empezó a gustar mucho y, y me empezaba a llevar a todos los cursos, nos íbamos a, pues esto en México, ¿no? Yo soy mexicana, aunque el acento no sé, no, no me lo deje de notar mucho. Eh, nos íbamos a las pirámides a meditar y, y creo que como lo, lo viví desde chiquita, se me hizo algo como muy natural, como muy, muy orgánico y desde... Desde ese momento me ha gustado mucho todo el tema eh, de bienestar mucho más enfocado como en, en el interior, como en el crecimiento interior, en el en mirar hacia adentro, en mirar qué está pasando. Entonces me he vuelto pues muy muy autoobservadora de, de, de lo que me pasa, me, me conozco mucho, como que siempre que, que sucede algo allá afuera, ya sea como a, externo o en mi cuerpo, me, me pregunto mucho qué está pasando como en mi interior.
0: Eh,
1: y hace poco, no hace más de, creo que fue hace como dos años, estudié para, para ser eh, coach de vida, eh, que también pues desde pequeñita era yo la coach de mis amigas y me venían a contar como sus, sus problemas y las aconsejaba, entonces como que se me hizo como, como un camino muy natural. No lo he ejercido todavía, pero, pero digamos que a través de mis mm -hmm. redes, y sí y todo, he tratado como de, de, de expandir ese conocimiento y, y me parece como muy importante que la, gente, que la gente se empiece como a conectar más hacia adentro.
0: pero qué maravilla. Sé que también el yoga ha hecho parte porque cuando yo empezaba, tú ya ibas al estudio por ahí. Nos cruzamos hace muchos años, ya hace como 10 años. Después, pues sí. Sí, sí. Eh... Ese, el, ¿El yoga cómo, cómo llegó y qué, qué papel juega en tu vida?
1: Uy, es importantísimo. El yoga, empe, yo, empecé, yo, yo viví en Miami hace, antes de, vi, de, de vivir en Colombia, vivimos en Miami eh, hace ya como 20 años. Y me empecé a conectar mucho con, con el yoga en Miami y, y se me, empecé, me, me no sé, me hizo como mucha sintonía con lo, que, con lo que estaba haciendo. Porque yo antes iba pues mucho al gimnasio, pero algo, me, algo por dentro me decía, esta vaina de, de, la, de, 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 de como cultivar como el físico, solamente por el físico, como que no me resonaba, ¿sabes? Como que yo decía, esto, esto no es por aquí. Obviamente siempre he hecho ejercicio y, y, me, y me gusta hacer ejercicio y, y creo que es, es muy importante. Y cuando encontré el yoga, dije esto es absolutamente, eh, eh, está en sincronía con, con lo que siento, con lo que, eh, lo, con lo que eh, he estudiado, con lo que resuena dentro de mí. Entonces empecé a hacer yoga en Miami y cuando llegué a Colombia eh, me conecté con el, con el estudio, con Prana, eh, uh -huh. con el estudio donde nos conocimos. Y, y después lo cerraron y luego no encontraba... Eh, profesores de yoga buenos en Colombia, entonces yo decía, no, por Dios, y me volví a conectar hace poco, eh, hace como un año nuevamente, con un estudio que me encanta, y, y me parece que el yoga es parte fundamental eh, de, de la vida, de la energía, o sea, eh, el yoga no solamente son posturas, porque pues mucha gente piensa que el yoga simplemente es pararte de cabeza y hacer posturas, el yoga va mucho más allá y te enseña mucho de, de tu cuerpo te enseña también cómo a, a controlar el ego. A mí me ha enseñado mucho cómo eh, a controlar eh, el compararte con los demás, el, el la frustración. Mejor dicho, el yoga va mucho más allá de, de simplemente hacer ejercicio y hacer algunas posturas y estirar. Y, y siempre va más allá del mat. Yo creo que eh, las enseñanzas del yoga te, te, te las llevas mucho más allá de tu clase, en, en el tráfico, en esta situación que estamos viviendo. Eh, entonces me parece que es, que es una práctica maravillosa que, que conecta mucho como con ese propósito de vida que, que siempre me ha movido el alma.
0: Y, y ese, en ese espacio que, que, no, que no estuviste haciendo yoga igual, tú has tenido una práctica meditativa, has tenido otras herramientas en ese, en ese espacio como hacia adentro. Sí. sí, la verdad nunca he dejado de meditar, siempre, siempre he estado en contacto
1: con, con eso porque desde que lo aprendí desde, de, desde muy chiquita me ha enseñado la cantidad de beneficios que trae, eh, tanto a nivel mental como a nivel físico, a nivel espiritual, y muy enfocados como en, en, en los sentidos allá afuera. Es todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que oímos allá afuera. Y hay muy pocos espacios que la gente se da para realmente ver qué está pasando allá adentro. Y allá adentro es donde reside todo. Eh, digamos que lo que está allá afuera es simplemente una proyección de lo que, de lo que hay adentro. Y, y creo que el trabajo más importante siempre va a ser el trabajo que se haga adentro y no el trabajo que se haga afuera para ganar plata, para eh, crear empresas, para. Pues todo eso está muy bien, siempre y cuando el trabajo interno esté, esté cultivado y cultivemos eso para que afuera se pueda reflejar eh, lo que realmente queremos, ¿no? Entonces nunca lo he dejado de hacer. Y, curiosamente, eh, hace, hace, un, hace como un par de días, de hecho, en, en Triskel pusieron un, un videíto dando unos tips, y hace como dos años empecé a hacerlo en las mañanas. Porque antes lo hacía, pues lo dejaba como para después de bañarme o después de desayunar, y a veces el día me iba como, eh, las actividades como que te van consumiendo y lo dejas de hacer. Y hace dos años empecé a hacerlo, apenas me despertaba, y es impresionante porque no lo he dejado de hacer un solo día, eh, porque se me convirtió en un hábito y es muy fácil como apagar el despertador. Y es, yo le digo a la gente, es conectarse, así sean cinco minutos, así sean diez minutos, no importa, es regalarte ese espacio contigo, preguntarte cómo estás, respirar, conectarte con la respiración que que en el día vamos como tan rápido que no tenemos tiempo ni siquiera de pensar en la respiración y conectarnos con la respiración y ese es el momento del día en lo cual nos podemos conectar y, y, y a partir de ahí es que podemos expresar lo mejor que somos
0: entonces sí siempre siempre
1: he estado conectada con la meditación y, y creo que siempre estaré ahí
0: qué maravilla sí para mí también es un es un hábito eh, muy o sea marcado también el, y, y lo primero del día porque se facilita se facilita porque todavía tus ondas cerebrales no están eh, digamos en eh, eh, tan arriba no se han activado del todo, apenas está saliendo del sueño, entonces hace que sea más fácil, más fácil meditar y hace también que sea más profunda eh, digamos lo que, los alcances dependiendo del tipo de meditación que, que uses, si lo quieres como proyectar y eh, no sé, para, para eh, manifestar cosas en tu vida también, hace que sea mucho más fácil llegar a estados más profundos. Entonces, concuerdo contigo Total. que es la mejor hora. Eh, y bueno, digamos, cuando, cuando hicimos este, este plan, eh, y te lo contaba hace, hace un rato, de estas cuatro semanas de Unidos por el Mundo, eh, que dijimos, bueno, vamos a hacer, a quién invitamos en cada una de estas semanas, para mí, tú tenías una invitación clarísima al reinventarse. Porque, porque hemos hablado de esa de cómo estas eh, herramientas que, que tienes como actriz las has extrapolado a ese lugar justamente para poder crecer interiormente y reinventarnos. Cuéntanos de eso, por favor, que eh, me parece sí. una herramienta fascinante y apasionante.
1: Pues sí, hace, hace un tiempo yo venía como, como dándole vueltas a la idea de, de expresar a través de lo que hago el, el crecimiento personal, yo decía, cómo uno, mi pasión, que es la actuación, con mi otra, pues ni siquiera es pasión, es mi propósito de vida, que es inspirar a través de, de conectarnos como con el amor. Y un día se me vino a la cabeza el mejor papel de tu vida. ¿Y qué es el mejor papel de tu vida? Es, son herramientas que yo utilizo como actriz, y que pues muchos actores utilizamos para crear personajes, para interpretar personajes, cómo esas herramientas las podemos eh, usar y utilizar en nuestra vida, eh, así seas arquitecto, seas abogado, médico, eh, para expresar la mejor versión de ti o el mejor papel de tu vida. Y entonces empecé como a armar todo esto y me empecé a dar cuenta que, que muchas de esas herramientas las utilizamos en nuestra vida para crear, el papel que queremos o para crear el papel que no queremos interpretar. Y muchas veces eh, estamos en, eh, en desacuerdo con nuestra vida y decimos, ay, no, es que a mí no me gusta cómo, cómo, estoy, cómo, cómo soy o no me gusta cierto personaje que está en mi vida. Y, y esta, digamos, herramienta que, que, que yo estoy utilizando es eh, cómo a través de estas herramientas puedes generar el personaje que, quiera ser. Entonces, digamos que los actores, eh, para interpretar personajes y para crearlos, nos sentamos a eso, a crearlos. Entonces, ¿cómo quiere ser este personaje? ¿Cómo se viste? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? Eh, ¿qué, ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Cuáles son sus miedos? Entonces, eh, creo que para, para esta semana, que el tema es reinventarse, pues me parece súper adecuado este tema porque los actores constantemente nos estamos reinventando eh, en nuevos personajes, estamos contando nuevas historias y, y digamos que, que es muy importante uno visualizar y tener claro en qué persona me quiero convertir, primero que nada, porque si, si yo no sé en quién me quiero convertir, pues no voy a saber qué herramientas utilizar, no, no, no voy a saber cómo hacerlo. Entonces lo primero es como la claridad de, de, de entender ¿qué personaje quiero ser? ¿Quiero ser la mejor mamá? ¿Quiero ser eh, una persona más amorosa? ¿Quiero ser una persona que ayude más a los demás? Entonces, es como empezar a generar con estas herramientas ese mejor papel de tu vida o esa mejor versión de ti. Eh, entonces, bueno, pues no, me encanta, me encanta este tema de, re, de reinventarse eh, y sobre todo en esta crisis que, que nos invita a... Yo, yo no lo, en esta casa no, lo, no nos gusta llamarlo crisis, sino nos gusta llamarlo retiro de transformación. Es como si nos hubiéramos ido a un retiro eh, obligado en algunos casos eh, de transformación. Y es qué oportunidades tenemos en este momento y qué oportunidades nos está entregando la vida para reinventarnos y para salir allá afuera a interpretar el mejor papel de nuestra vida cuando, cuando ya está digamos, este, este retiro termina
0: Cuéntame, Mitch, ¿en qué momentos de tu vida sientes tú que, para que, para que nos compartas un poco de tu experiencia, tu experiencia propia, ¿en qué momentos te has reinventado? ¿Y cómo ha aplicado todo esto en, en tu vida? Siento que hay, hay dos,
1: digamos que los seres humanos nos reinventamos eh, por dos caminos. Uno es por el dolor. Muchas veces cuando nos, nos, eh, la vida nos presenta eh, momentos dolorosos, eh, nos toca reinventarnos. Y, y hay otro camino que también es la inspiración. Y es cuando vemos historias que nos inspiran y, y decimos, Ay, yo, yo quisiera cambiar esto de mí. Entonces hay como dos maneras. Eh, hay, hay varias momentos en mi vida que, en los cuales me he tenido que reinventar. El primero, eh, desde muy pequeñita, el divorcio de mis padres. Obviamente que, que no lo entendí sino hasta, hasta después. Pero, pero este momento como de, 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 que, de que cambia como tu dinámica y, y, y cambia la vida es, es un momento de reinventarse. Yo obviamente no, no lo recuerdo en ese momento cómo fue. Pero, pero me tuve que haber reinventado, eh, a, digamos, a, a entender y aceptar la situación, la nueva situación que estaba viviendo. Eh, otro momento en el cual me reinventé fue cuando conocí a, a Pablo, a, a mi esposo, que llevamos 17 años juntos, y, y esa reinvención fue a través de la inspiración, fue a través del amor, muchas veces nos reinventamos a través de cuando estamos enamorados entonces queremos ser mejores eh, y las relaciones yo siempre digo que las relaciones son un camino muy eh, claro y muy importante hacia, la, hacia el crecimiento y hacia, la, hacia, hacia reinventarnos porque nos muestran todo el tiempo no es, es como un espejo ¿no? siempre nos están mostrando eh, todas aquellas eh, situaciones o, o cosas que tenemos que transformar de nosotros mismos, no las están mostrando está mostrando el otro, entonces creo que ese fue un momento muy lindo también de reinventarme de, de aprender eh, a, a digamos como a a, a tener una relación eh, de armonía porque yo no la había visto en mi casa de muy chiquita y es, es un momento de, de decir yo quiero una, una relación eh, armoniosa, yo quiero una relación de crecimiento yo quiero una relación en la cual eh, nos ayudemos a ser mejor el uno al otro, y, y me la inventé, y la creé, y, y, la, y, la, y la estoy viviendo, ¿no? Entonces, ese fue otra, otro momento. Hay otro momento en el cual eh, nosotros teníamos un gimnasio que se llamaba Sweet Lemon. Fue un esfuerzo grandísimo durante casi tres años, y, y nos quebramos. Entonces, ese fue otro momento en el cual nos tuvimos que reinventar también y, y tuve que reinventarme y entender que el fracaso, ¿no? Es, es como, como enfrentarte con el fracaso y, 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 y saber que, que, digamos que eso no. Somos nosotros. O sea, todos los visajes que vienen después de una quiebra o después de, de una pérdida eh, siempre son maravillosos. Entonces, creo que fue, ese fue otro momento en mi vida en el cual también me tuve que reinventar y. Y, y rescatar todos los aprendizajes que tuvimos. Eh, y bueno, yo constantemente siento yo que, que la reinvención es una cosa constante, ¿no? Yo creo que todos los días eh, uno tiene la oportunidad de, de, de reinventarse, de ser mejor, de aprender algo, eh, de las situaciones. Y definitivamente creo que la última eh, que, te, que te podría contar es esta situación, ¿no? De... de de esta crisis mundial y, y creo que para todos es un, es un momento muy bonito para, para reinventarnos, para ver las oportunidades, para salir de aquí fortalecidos eh, creo que se están generando una cantidad de dinámicas muy lindas, eh, pues una de estas es esta herramienta de Unidos por el Mundo, por ejemplo y, y toca reinventarse yo creo que los que van a eh, salir fortalecidos de esta situación no son ni los más fuertes, ni los que tengan más plata, ni los que sean más inteligentes sino los que tengan la capacidad de reinventarse de ver las oportunidades y, y, de, y de tomarlas y de salir al mundo a, a, a entregar lo mejor de, de cada uno de
0: nosotros Totalmente de acuerdo, lo hemos, lo hemos hablado incluso en varias entrevistas de, de este momento de, de oportunidad el mensaje que trae como tú le dices, este retiro, sí. entonces el, el retiro eh, de transformación, sí. comunitario. Eh, desde tu perspectiva, y antes de, de seguir un poquito profundizando en el tema de, de, de reinventarse, eh, y nos has contado un poco cómo lo percibes, pero... Eh, cuéntanos de este retiro de transformación ¿Qué, ¿qué oportunidades ves tú para la humanidad como colectivo?
1: ¡Wow! Es, me encanta esa pregunta porque creo que hay un montón de oportunidades eh, creo que nos hemos dado cuenta que, que definitivamente si nosotros allá afuera en la naturaleza y el planeta eh, re, están, eh, se están eh, 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 está renaciendo digamos están los animalitos están allá afuera felices Entonces, la primera oportunidad es darnos cuenta que formamos parte de un todo que no que también hay unas especies allá afuera que necesitan de, de nuestra de nuestra cooperación de, de que seamos mucho más empáticos con todo lo que, lo que hay allá afuera digamos que ese es un regalo muy bonito que poder ver cómo la naturaleza se está regenerando, eh, y esa es una oportunidad muy linda para que entendamos que hay que cuidarla, que vivimos en un planeta que, que nos da una cantidad de recursos para que estemos vivos y que hay que, hay que cuidarla. Eh, otra, otra cosa que me parece muy bonita, que creo que, que es un aprendizaje que ojalá pues, todos los, lo podamos ver así, y es la cooperación, eh, la solidaridad y la empatía con el dolor de otros. Eh, hay muchas personas ahorita moviéndose para ayudar a los más vulnerables, eh, porque esta situación nos toca a todos, ¿no? No es una situación de unos pocos, eh, de, de unas pocas personas que, que están por ahí lejos de nosotros y a nosotros no nos toca, sino nos damos cuenta que esta situación nos está tocando a todos y, y eso nos nos conecta de una manera muy linda eh, porque puede ser desde nosotros hasta nuestros, nuestras familias, entonces creo que otro de los aprendizajes es salir allá afuera a, a ser más empáticos a, a, a ser más compasivos con el, con el otro a ser más compasivos con nosotros mismos eh, otro de los aprendizajes que me encanta y que yo he vivido personalmente es eh, vivir el momento creo que esto nos 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 enseña una lección aunque sea muy dura pero pero es la incertidumbre no y la, la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana y todo el tiempo estamos eh, haciendo proyecciones y, y proyecciones financieras y proyecciones del viaje que vamos a tener y, y entonces en, en una semana vamos a hacer esto y tal plan y tal otro y creo que esta situación nos ubica en hey no hay nada en el futuro lo único es hoy y ahorita y lo que puedes hacer ahorita entonces eso me parece como un aprendizaje muy muy importante, no digo con esto que no hagamos planes y que, que cuando salgamos de acá pues obviamente el ser humano tiende a y la, el cerebro funciona también en, como en hacer planes hacia futuro todo el tiempo pero es como enseñarnos que el único momento valioso es el que tenemos ahorita y lo que tenemos ahorita y dar gracias por lo que tenemos hoy otra cosa que, que, que me encanta y es el agradecimiento eh, la gente a veces da por sentado muchas cosas, es como que uno llega al baño y abre la, la, el, la llave del agua y tiene agua, o abre la nevera y tiene comida y hace dos semanas que estuve haciendo fila en, en el supermercado media hora para que dejaran entrar porque no dejan entrar eh, muchas personas, eh, me daba cuenta como que y no agradece por todo lo que tiene entonces creo que el agradecimiento y conectarnos con el agradecimiento todos los días de lo que tenemos hoy es súper súper importante eh, que otra cosa eh, no pues hasta ahorita esas es como que se me, se me... ah bueno y otra otra última que es la, de las más importantes que se me estaba pasando es aprender con nosotros mismos y nos están como eh, digamos que obligando un poco a ir más hacia la esencia, a estar en nuestras casas, a estar con nuestras familias, eh, a, a estar más eh, conectados con nosotros mismos. Es, es como una. Pues estar en nuestra casa es como estar. Nos, nos, nos muestra, es estar dentro de nosotros, ¿no? Es estar como más guardaditos, no estar como tan pendientes de lo que está sucediendo allá afuera, del ruido que está pasando allá afuera, sino. Eh, esto nos enseña a ir hacia adentro a, a, a ver qué está pasando a conectarnos con las emociones yo siempre digo que, que no hay emociones ni buenas ni malas sino simplemente las emociones nos muestran algo nos dan información y en estos momentos es súper importante que nos conectemos con esas emociones si tenemos miedo es conectarnos con ese miedo no tratar de huir sino qué me está mostrando ese miedo y es abrazarlo abrazar la incertidumbre, abrazar la frustración, porque de ahí vienen los aprendizajes. Entonces, eh, ojalá que esta experiencia nos ayude como especie humana a ir un poquito más hacia adentro y conectarnos con nuestro mundo interior y, y no tanto en, con lo que esté pasando allá afuera.
0: Bueno, qué belleza todos esos aprendizajes, resueno completamente. Eh, y, y bueno, qué rico oírlo en tus palabras y bueno, me encantaría ahora sí que profundizáramos un poco en esos, en esos tips que puedes darle a las personas que, que, que te están viendo, que están sintonizados con nosotros de cómo lograr esa reinvención digamos que en las semanas anteriores hemos tratado el, depurar qué es lo que no quiero eh, priorizar qué es lo que sí quiero y ahora sí vamos a reinventarnos a partir de saber lo que queremos, que era lo que tú decías, pues hay que saber quién quiero ser, ¿no? Entonces la idea pues es que ya tenemos un poco más claro con las eh, diferentes entrevistas que hemos tenido y ahora que ya tenemos un poco más claro hacia dónde vamos y espero que han hecho la tarea aficionados en la casa. Claro, <risa> Estos, estos tips maravillosos que sé que eh, van a ser de mucha utilidad para todos.
1: Sí, pues yo los, yo los anoté acá. Eh, primero quiero como, a mí me encanta una, una definición de reinventarse, eh, que, que se las quiero compartir y es eh, reinventarse, es cambiar la manera que vemos al mundo, cambiar la manera que vemos a los demás y cambiar la manera que nos vemos a nosotros mismos. Entonces, pues esa, eh, partiendo de, de esa frase y, y ahora que, que este retiro termine, eh, ¿cómo vamos a ver el mundo? ¿Cómo nos, vamos a ver a los, ¿Cómo nos vamos a ver a nosotros mismos y cómo vamos a ver a los demás? A través de cuatro tips súper sencillos que apunté acá. El primero es autoconocimiento. Y, y esto tiene también que ver con las herramientas de actuación aplicadas a, a, al mejor papel de tu vida o a crear esa persona que quieres ser. y es ir hacia adentro, o sea, antes de, de, de crear ese personaje que queremos ser o de reinventarnos en esa persona en la cual nos queremos convertir, tenemos que conocernos a nosotros mismos, tenemos que saber cuáles son nuestros valores, cuáles son las, nuestras fortalezas, cuáles son nuestros miedos, eh, cuál es la, la pasión que me mueve, cuál es el propósito de vida que vine a ser, ir a ser, eh, cuál es mi filosofía de vida, en quién, en quién, creo? ¿En, en quién creo, en qué creo, eh, qué personas me inspiran, cuál es mi frase favorita, qué libro me gusta, en fin, es como, como hacer de verdad una lista y sentarse a conocernos. Eh, nosotros conocemos mucho a los demás, pero a veces no nos conocemos a nosotros mismos. A veces nos preguntan, oye, ¿y cuál es tu filosofía de vida? Y uno queda como... ¿Mm? o ¿Cuál es tu propósito? ¿no? ¿Cuáles son eh, los valores que, que te mueven? ¿Cuáles son esos pilares que, que, que están en tu vida? Entonces, es el autoconocimiento creo que es el, el primer paso. El segundo es una mentalidad de crecimiento constante. Es eh, adquirir nuevas experiencias, adquirir nuevos conocimientos, eh, conocer nuevas eh, personas, eh, relacionarnos con, con no solamente con el mismo círculo de personas que generalmente es lo cómodo, sino, sino buscar nuevas experiencias, eh, eh, abrirse a nuevas posibilidades. Creo que la vida eh, nos enseña que es apertura, y en yoga no lo, no lo, no lo muestran mucho los, los yoguis que me vean por ahí. Eh, siempre es como apertura, ¿no? Eh, entonces es como abrirnos a esas nuevas experiencias. Eh, la tercera es tener una visión clara de en qué persona me quiero convertir, cómo quiero que esa persona actúe, cómo quiero que esa persona se exprese, qué, qué sentimientos y qué emociones quiero sentir. Entonces es como tener una visión muy clara de qué persona quiero, quiero ser. Y la cuarta es enfocarse en el proceso. Eh, a mí me encanta este, este cuarto punto porque muchas veces nos enfocamos, es en el resultado, es quiero correr una maratón, quiero, terminar, quiero hacer tal cosa y es siempre como enfocándonos en el resultado y lo más importante es enfocarnos en el proceso y disfrutar del proceso que ahí está realmente el aprendizaje. Yo creo que está bien tener una meta y es tener como un, como un punto de llegada y bueno, yo quiero lograr esto, pero después de tenerlo claro, que eso es como la claridad del, del, del propósito, del objetivo, de la visión, después de eso es ya enfocarme en el proceso. y ¿Cuál es el proceso? Son los, las, los, las mejoras constantes y las mejoras de todos los días. ¿Qué voy a hacer hoy para lograr mi objetivo? Eh, digamos que las personas que empiezan a meditar, por ejemplo, que hablábamos de la meditación, y, y, y lo quieren empezar a hacer, no pueden decir, no, entonces yo voy a empezar a meditar una hora diaria porque es muy difícil como lograr eso si nunca han meditado. Entonces, voy a empezar a conectarme con mi respiración dos minutos y ese progreso diario, ¿no? Y entonces durante una semana voy a conectarme todos los días durante dos minutos y, re, y a respirar. Entonces, es como disfrutar el proceso y mantenerlo para que esas mejoras constantes todos los días me vayan llevando a la meta que a veces la vida... Nos, nos la cambia y a veces la meta no era la que nosotros pensábamos, sino eran otros planes que el universo tenía para nosotros y por eso es tan importante disfrutar el proceso, porque si uno se enfoca solamente en la meta y todo el aprendizaje se lo está perdiendo, toda la, el, el, la experiencia tan linda que trae el proceso, uno se la está perdiendo por llegar como a, a, a lograr el, el objetivo, en yoga a mí me pasaba ya no me pasa, pero, pero al comienzo me pasaba y era que me frustraba mucho por no lograr ciertas posturas eh, particularmente yo no soy una persona muy en eh, tanto tengo que trabajar mi flexibilidad tanto en la parte mental como también en la parte física y ahí se me como que se manifiesta mucho, pero, pero al comienzo yo era como, tengo que lograr esa, esa postura y tengo que lograrla y claro, me frustraba porque mi objetivo era lograr esa postura y no disfrutaba nada de la práctica y, y igual quedaba frustrada entonces ahora digo no estoy disfrutando el proceso y me doy cuenta que disfrutando el proceso el cuerpo poco a poco poco a poco va llegando va llegando entonces esos son los los cuatro tips autoconocimiento mentalidad de crecimiento eh, ay espérenme. claridad de, de, en nuestra visión claro. uh -huh. Y, en, y, y disfrutar el proceso, eh, enfocarse en el proceso.
0: Bueno, súper eh, esos tips hermosos. Cuéntanos en, en la experiencia, por ejemplo, de construir un, un papel o eso, como, como aplicarlo un poquito, ya, ya, ya nos va se nos va cortando el tiempo, pero eh, esos, ese, ese proceso que planteas, por ejemplo, en un personaje tuyo o para decir quiero ser mejor mamá o quiero ser mejor esposa o eh, ¿no? lo que tú dices, esa motivación de ser mejor pareja, eh, digamos, ¿cómo lo, ¿cómo lo vemos así planteado en ese, en, así como tú lo dices, por ejemplo, el meditar en ese proceso? ¿Cómo construirías tú un papel del mejor rol de tu vida como en un ejemplo práctico de esos puntos?
1: Pues sí, lo primero es el autoconocimiento, es primero conocerme porque las, la, todo, todas las herramientas que los actores y que cada uno de nosotros utilizamos para, eh, para, digamos, actuar, no actuar, pero para representar ese papel que queremos representar están dentro de nosotros. Entonces, si no nos conocemos, nunca vamos a poder hacer nada. Entonces, lo primero es, es conocernos ¿no? y es, es hacer un, un, un ejercicio de autoconocimiento. Eh, después es visualizar qué personaje quiero ser. Y es, esa, esa visualización requiere de, de, también de, de saber cuáles son mis gustos, cuál es mi pasión, cuál es mi propósito, qué es lo que quiero ser y qué es lo que quiero lograr. Entonces, es como la claridad de tener claro, bueno, yo voy a interpretar a una mujer que es así, 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 listo. Eh, después es conectarme con mi autenticidad, que, me, que es, es muy importante. Todos esos personajes eh, que se nos quedan, eh, no sé, un Forrest Gump, eh, todos estos personajes que, que, que están en la mente de, de, la, de las personas y que uno termina de ver la película y dice, wow este personaje me encantó! Es porque se conecta con su esencia y se conecta con su autenticidad. Entonces, lo primero es saber que todos tenemos una esencia única. Entonces, no es tratar de copiar eh, al otro. Yo como actriz no puedo hacer un, crear un personaje tratando de copiar a alguien que hizo otro personaje o tratar de copiar algo que yo hice. ¿no? Es como, como la autenticidad es súper importante. Después, ya interpretando el personaje es conectarnos con el momento presente. Digamos que nosotros, los actores, tenemos eh, que conectarnos con el personaje que estamos interpretando hoy. No puedo eh, estar interpretando un personaje y pensando en cómo era que hacía mi otro personaje. Entonces eso en la vida es muy importante. Uno tiene chance de cambiar siempre. Entonces es como enfocarnos en quién quiero ser hoy y no sin importar cómo fui en el pasado. Entonces a veces se dificulta el cambio porque no, pero es que yo he siempre he sido súper floja para levantarme temprano. Entonces, no sé, yo quiero ser una persona que se levanta temprano, medita, hace yoga. Uy, no, pero es que yo siempre he sido... No, es olvidarnos de ese personaje. Es como, ok, ese personaje estoy en el pasado. Hoy voy a ser la persona que se levanta temprano. Y entonces es como situarnos mucho en el presente. Y otra de las herramientas que, que utilizamos mucho los actores para ya cuando estamos interpretando el personaje es el diálogo interior o el diálogo interno. Eh, digamos que hay una escena y está hablando el otro personaje y yo tengo que tener un diálogo interno para no verme como un moped ahí sin pensar nada, como, un, ¿no? como una estatua, sino que yo tengo que estar pensando en lo que la otra persona me está diciendo para tener pues, algo en la cabeza y que se, y que se vea como más real. Eh, en, la vida, en la vida, traspasando esto a la vida, eh, de, de, a la vida es, ¿cuál es mi diálogo interno? Es como hacernos conscientes. ¿De qué me digo yo todos los días? De si estoy yendo a una cita y me digo, no, me va a ir súper bien, eh, a mí siempre me va súper bien, o no, seguramente no me van a dar el trabajo, no, es que a mí siempre me va súper mal, no, es que en la cita pasada fue tenaz. Es como hacernos conscientes de qué nos decimos todos los días a nosotros mismos. Esas vocecitas que nos hablan todo el tiempo, es hacerlas conscientes para poderlas cambiar para poderlas dirigir. Nosotros los actores lo hacemos eh, consciente. Yo me aprendo mis, mis diálogos y además de eso me aprendo mis diálogos internos. Entonces yo digo, bueno, cuando este personaje me esté diciendo esto, yo voy a estar pensando en esto. O cuando yo esté manejando hacia un sitio que, que no hay diálogo, entonces voy a estar pensando en esto. Entonces es como, como ahí, ahí van cuatro como cuatro o cinco tips, no, 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 cuatro herramientas, perdón, no sé si dije cuatro o cinco, de cómo podemos aplicar estas herramientas de una manera, eh, pues, simple y, y, y poder crear y empezar a crear ese, ese mejor papel de tu vida, que pronto lo voy a sacar en YouTube, acá hago un anuncio rápidamente, pronto voy a tener un canal de YouTube en el cual voy a hacer entrevistas a personas también inspiradoras, hablando de todas estas herramientas y, bueno, y ojalá que este, este proyecto del mejor papel de tu vida crezca y, y llegue a muchas personas.
0: Qué delicia de conversación, qué maravilla de herramientas. La verdad que, que ese como dejar de ser quien fuiste y recordártelo y como y llevarlo al punto del diálogo interno me parece, wow, súper, súper poderoso. Sí. Eh, bueno, todo lo, lo que nos has contado, todos estos tips, estas ideas, estas herramientas, eh, la verdad que bueno, a ponerlas en práctica, porque si no se nos quedan en el papel y no en la sabiduría que es en la práctica de todo esto. Eh, y bueno, qué maravilla que ese proyecto, pues empecemos ya, cuéntanos pronto dónde, de tu canal para, para empezarlo a, a seguir. Eh, sí. Gracias, gracias Mitch, por este tiempo maravilloso que nos has regalado por esta eh, sabiduría que expresas a través de, de esa unión de, de, de tu pasión y tu propósito eh, y bueno, yo quedo aquí súper inspirada para cada día construir el mejor papel de mi vida, gracias <risa> eh, no sé si quieres decir algo más
1: bueno, primero agradecerte, María Paz, muchas gracias. Gracias a todas las personas que están eh, detrás de Unidos por el Mundo. Qué, qué bonita iniciativa y, y estoy segura que a mucha gente le va a servir para inspirarse y para salir allá afuera a comerse el mundo en, en, en el buen sentido de la palabra. <risa> eh, no, pues nada, les mando a todas las personas que nos están viendo, les mando un abrazo y un beso desde mi corazón y, y recuerden que es muy lindo como cambiar la perspectiva y no ver como que estamos encerrados o como que estamos en cuarentena, sino que estamos en un proceso de cuidarnos y cuidar a otros primero y de, y de transformarnos también de adentro para salir a entregar eh, algo mucho más lindo allá afuera y, y que este mundo sea mucho más bonito. Entonces les mando un beso. Gracias María Paz.
0: Gracias, gracias a ti. Nos vemos pronto y bueno, cuando termine este retiro de transformación, espero darte un abrazo. Un abrazo. <ríe> sí. besos, besos, besos para todos. Gracias. Chao, hermosa. Gracias. Chao.